0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en un nuevo episodio de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Mi nombre es Gregory Calderón y estoy muy contento de que nos acompañen en el episodio número 16. Este es un episodio diferente, por decirlo así, por el invitado que tenemos, pero que sé que les va a gustar bastante. Les recuerdo también este, que tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram, como Scapunk de corazón. Y también que nos es pueden escuchar tal cual nos están escuchando en alguna de las plataformas como Apple Podcasts o Spotify. También quiero comentarles que tenemos un playlist, eh, lo pueden encontrar en, en Spotify y también quiero comentarles que tenemos una página web que pueden encontrar el link directamente en nuestro Facebook Escapón de Corazón. Ahí pueden encontrar el link de la página web y ahí podrían encontrar el, el podcast cada episodio. Lo pueden escuchar desde ahí mismo. También pueden escuchar el playlist de Spotify y también pueden encontrar alguna información que vamos agregando poco a poco. Sin más, entonces vamos a comenzar este episodio, eh, muy contentos Tenemos un invitado, un colega por decirlo así Bueno, yo, yo estoy empezando en esto y, y, y el, el invitado de hoy tiene muchos años Pero yo creo que estamos para ayudarnos, ayudarnos mutuamente Digamos que la escena crece si, si nos unimos Y en este caso quisimos unirnos con Marco, eh, Marco Rojas de Ticozón, la Radio Ticozón virtual Ticozón, eh, que le damos la bienvenida y, y que nos viene a contar un poco la historia de, de la radio, de todos los proyectos tan grandes que es eh, Tico Zone y también un poco de un festival que están creando por el aniversario, entonces bienvenido Marco, qué gusto tenerlo en el podcast.
1: Muchísimas gracias eh, Gregory, de verdad pues eh, el honor es, es para mí estar compartiendo con ustedes y, y creo que empezaste bien en lo que dijiste de que tenemos que apoyarnos porque realmente eh, la música nacional eh, junto con los medios que tal vez para muchos nos dicen medios alter alternativos eh, para otros es su fuente de información más importante eh, de estar un unidos y yo creo que eso es lo más eh, esencial para... ...que entre todos podamos estar aportando... ...y ayudando y por supuesto... Eh, ...brindándole a la gente información real... ...información seria... ...y de todo el trabajo que uno... ...está realizando... ...entonces más bien el honor es mío... ...estar en este podcast... ...que por cierto han pasado pues... ...buenos artistas y le estamos dando seguimiento... ...Gregory, pero no... ...el, el, el honor es mío y más bien muchísimas gracias... ...por invitarme... Eh, de, ...con respecto a todo lo que se maneja en Tico Sound... Que son 18 años de estar disfrutando, eh, eh, disfrutando lo que es la música nacional, pero a la vez eh, han pasado también procesos un poco difíciles. Pero todo esto, pues, eh, lo forma uno eh, año tras año, y por ende, pues, eh, considero, consideramos más bien de que esto eh, lo hemos hecho de una manera muy profesional, de una manera muy muy serio cuando uno le está brindando una información a los a nuestros seguidores y por supuesto a la música o a la gente que quiere saber qué es lo que está pasando con la música nacional pero Gregory, muchísimas gracias por, por la invitación
0: No hombre, muchísimas gracias a, a usted Marco por, por acompañarnos ¿Cómo nace Picozón? ¿Cómo eh, nace tal vez cómo se le crea a usted esa espinita de crearlo y, y... Y qué tanto esfuerzo, tal vez al principio, ¿verdad?, conllevó o ha llevado todo este tiempo.
1: Claro, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta para que la gente, digamos, conozca eh, los retos que habían antes, comparados a lo que está ahora, que eh, primero la globalización, donde se puede usted conectar con cualquier persona a nivel mundial en cuestiones de segundos, eh, y también el acceso a internet. Que ahora pues eh, se facilita ¿sabes? es muy fácil ahora adquirir el servicio de internet esto nació con una loquera eh, eh, prácticamente en el 2004 me invitan a hacer un programa en Radio La Juela que era 98.3 FM estamos hablando que fue en el 2004 más o menos en hacer un programa juvenil eh, los domingos de 3 a 6 de la tarde y pues por ende pues yo acepté fue creo que uno de mis primeros trabajos eh, siendo todavía tenía estaba estudiando ya empezando apenas la universidad eh, prácticamente estábamos tenía 18 años 19 no 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 es, es, estoy en, en, en lo más o menos ya tenía pues una, una edad ya eh, terminando lo que era eh, la universidad y me invitan a hacer porque era como un hobby pero también tenía uno de mis primeros trabajos era en la radio entonces todo eso se generó eh, en que yo eh, me informara más de la música nacional, pues para no cansarle con el cuento Gregory eh, pues me fue o nos fue excelente en el programa eh, que en su momento se llamaba Locuras 983, era de Radio Alajuela en FM, pero la radio era un poco muy, muy provincial. O sea, se enfocaba mucho en la provincia de Alajuela. Y pues por ende, con este programa juvenil. Eh, empezamos a tener. Eh, que gente que nos sintonizaba de, de Guanacaste. de Punta Arenas. en muchas partes del país, menos Limón, porque Limón actualmente. Eh, el dial se comparte con otra emisora entonces ya teníamos mucha audiencia y empezó a gustarme lo de la radio pues paralelamente eh, la mamá de mi hija es primo hermano de un gran baterista nacional que está vigente eh, que se llama Kim Rivera Jr. bueno Kim Rivera es eh, el papá eh, y el abuelo pues tienen su trayectoria en la música nacional y pues me voy topando de que el primo hermano de mi exnovia era eh, baterista, un buen baterista, y no sé, un día de café estuvimos hablando, me enseñó todas las producciones que ha he hecho y me empezó a interesar lo de, eh, lo de la radio y lo de la música nacional. Pues llegó el momento donde, bueno, el Radio de la Juela empezó a, a tener ya, pues ya se estaba vendiendo el dial a otra compañía, etcétera, etcétera. Entonces fue lo primero que me pregunté. Ok, el costo de una radio en frecuencia modulada es costoso. ¿Cómo podemos adaptarnos a la tecnología? Y ojo, estamos hablando de hace 18 años. ¿Cómo nos podemos actualizar eh, eh, o sea eh, en saber de que podemos hacer una radio eh, virtual o una radio online antes era se llamaba más virtual entonces eso era como recordemos que en aquella época todavía google no había existido en su momento era Yahoo entonces buscar información en Yahoo en aquella época cuando nuestras conexiones de internet era de 56k esa era la velocidad no llegaba ni al mega. Era de 56K y teníamos que, pues por supuesto, de, de, de comprar las tarjetitas para conectarnos por el teléfono. Nos, nos conectábamos por medio de Raxa si, si el servidor era en Alajuela, en San José. Bueno, y eso fue costoso porque teníamos que comprar las tarjetitas que eran por horas. Y aparte de eso, si nos conectábamos a un servidor era como que el teléfono... Eh, como que si yo estuviera hablando por una hora, o dos horas, o las horas que fueran con una persona por teléfono, entonces, el costo del teléfono bastante caro, más la tarjetita, que era el acceso a internet, y después preguntarse, ok, ¿cómo se hace una radio online? Eh, no habíamos no teníamos mucha fuente, pero bueno, se logró un 15 de mayo eh, del 2005, empezamos a hacer nuestra primera transmisión y la transmisión solamente era de una hora diaria eso era la transmisión de la música y en su momento teníamos apenas las primeras 50 a 100 canciones de eh, eh, hablemoslo como de 100 primeras canciones de lo que era la radio eran 100, 100 canciones y teníamos que programar pues por supuesto era una hora diaria eh, entonces era mucho más fácil porque de una hora diaria estábamos hablando de máximo 5 o 6 canciones, entonces teníamos ese repertorio por lo menos semanal y pues recuerdo y esto lo compartí hace unos días con, con el hijo que eh, una de las primeras canciones fue de, de este gran artista José Canmani eso era lo más pesado que sonaba en Tico Sound eh, porque no había música como ahora que te pasan las canciones por correo o te pasan por medio de un link y usted nada más las baja eh, en aquella época teníamos que ir con disquetes y eh, que nos dieran personalmente ir a hablar con el artista para que nos dieran el disquete o si no CD porque ya se estaba incorporando el CD empezamos el 15 de mayo eh, ...del 2005 a las 7 de la noche... Y, te, ...y fue un éxito... ...porque fue de 7 de la noche... ...a 8 de la noche... ...y pues eh, el sistema de streaming... ...nos brinda cuántos oyentes... ...estaban conectando esa vez... ...pues increíblemente conectaron 5 personas... O sea, ...ya estábamos contentos... ...que 5 personas escucharon por una hora... ...Tico Sound... ...y de, de ahí fuimos creciendo... ...fuimos adaptando nuevas computadoras... ...y después... Empezó la, nova, eh, la innovación de parte de, de, de la compañía de, de ICE a brindarnos otro servicio que de 56K brincáramos a 125K. Entonces, eso nos dio de pasar de una hora a un servicio ya mensual, de pago mensual, y ya podíamos hacer transmisiones de 8 horas. Brincamos de una hora a 8 horas el reto más grande... que fue un gran reto en su momento... era la música... de cómo adquirir más música... nacional... porque nuestro objetivo siempre ha sido... que la gran mayoría... un gran porcentaje... sea de música nacional... pero era una música revuelta... Eh, después ahí... Eh, vinieron música como del Guato... vino música de Snuke pero vea la distorsión que teníamos... que en ocho horas... Terminaba una canción, por ejemplo, de Mal País y sonaba un desnuque después de eso. Entonces la gente se fue como distorsionando diciendo no puede ser que estoy escuchando una canción de Mal País y después me suena una, una canción más agresiva como es el metal eh, de la banda de desnuque. Entonces empezamos a, a investigar, investigar. Ojo, Gregory, en ese momento... No teníamos Facebook todavía, Nuestro, nuestras redes sociales eran Hot Five y MySpace y primeramente fue Hot Five, entonces era muy limitado eh, y esas eran nuestras redes sociales. ¿Y cuáles eran nuestra sección eh, sección de noticias? Era el blog de Google porque ya empezaron a existir, pero eso fue como al tiempo después de ocho horas. En el, 2010, en el 2008 ya empezamos a tener 24 horas, ese fue un, un reto impresionante, pero teníamos un problema gravísimo, teníamos que tener nuestros equipos encendidos las 24 horas, 24 horas en un equipo que en su momento tener una máquina 24 horas encendidas en algún momento te va a fallar. Entonces teníamos que, eh, que estar pendientes primero que si se si, si iba a la luz, porque si se iba a la luz le, eh, el, el, el sistema UPS que ya existía eran para cinco minutos nada más. Entonces algunas veces uno estaba de, descansando de, de salida en otra parte del país, San José, Heredia, y nos metíamos para ver si estaba sonando y después nos habían comunicado que se había ido la luz. Entonces... ...algunas veces teníamos que salir... ...por donde estábamos... ...tal vez de descanso... E ir otra vez a encender la computadora... ...hoy en día eso no pasa... Eh, ...y después de ahí fuimos avanzando... ...ve que interesante que... Eh, ...en su momento... ...cuando yo empecé uno... ...después de lo de la radio... ...uno de los primeros... Eh, ...trabajos de que yo tuve... ...que fue un call center... Eh, ...un compañero... ...me indicó a mí, marco... Eh, ...pregunta... ...es que vemos... ...que en el periódico sacaron algo... ...su radio es ...yo sí... Eh, ...es que eh, vi en el, hoy está sacando una nota... ...el diario Extra... ...y yo ¿cómo? ¿en serio? ...ni yo sabía... ...pero bueno... Eh, el, eh, ...fue impresionante... ...fue en el 2008 donde sacaron... ...perdón, 2007... ...donde sacaron el, el, el primer... Eh, ...de parte de la prensa nacional... ...de que ya existíamos nosotros... ...y para nosotros era pues... ...una satisfacción total... ...pero ahí, ¿qué te cuento?... ...pasó en julio de 2007... ...donde salimos en un periódico de Paraguay... Específicamente ya internacional, eh, o sea, exportando la música a, a Paraguay. Luego en octubre de 2007 salimos en la Prensa Libre, 2008 salimos en La Nación, en eh, febrero del 2008 salimos nuevamente en La Nación, febrero 2008 salimos en La Prensa Libre y nuevamente en La, en la Nación, estrenando un programa que en su momento se llamaba. Punta Arenas en línea, un gran saludo para Jorge que fue seguidor mucho del punk y del rock allá en Punta Arenas entonces salió en su momento Punta Arenas en línea, marzo de abril 8 salimos en el medio Vuelta en U que era un periódico eh, de la nación en su momento, salimos después en La Teja en el 2008 también salimos o sea el 2008 fue un momento de de, de perfección porque ahí teníamos 24, 7, ya teníamos 24-7 ya empezábamos a conocer a las bandas nacionales, ya sabíamos un poco más del rock, del ska del metal y pues por ende siempre manteniendo la historia de de, 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 de géneros como un estilo scats, ya, ya géneros más suaves, un rock alternativo, después también ahí sonó programas como de salsa, que estuvo en su momento también, eh, son de tiquicia, sonando en, en tico sound, entonces eh, en un momento la misma gente hasta el día de hoy nos, nos enviaba como el que más, es que ustedes son más de rock, ustedes son más de metal, ustedes son los que... Eh, pueden hacer la radio como más rockera y hasta el día de hoy pues eh, seleccionamos Tico Sound como un de música nacional donde, donde el rock suena y usted puede, usted puede escuchar un pop pero también puede escuchar un death metal eh, dividido secuencialmente para que no sea de golpe a la gente que, te, que se está escuchando de Snoop después no vamos con una de Time Forgotten eh, por ejemplo, que, 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 que uno es más agresivo del otro entonces para que no para que no haya como esa discrepancia en su en los oídos de los seguidores hacemos lo máximo posible para que secuencialmente en la música que no sea esas, esos puntos altos y bajos de la música siempre hay algún sello de la radio y es donde empezamos a cambiar la programación pero básicamente Gregory, esa es la historia es una historia que yo podría hablar los, los momentos más exitosos, también momentos difíciles porque todo el equipo, eh, parte de esto, en el terremoto de Sinchona lo perdimos todo, porque la radio ha estado, eh, o estuvo en ese momento, eh, como era físico, era, más, era todo más físico que ahora, y lo perdimos, se cayó una pared encima y perdimos literalmente eh, la mitad del equipo, y, y, pero eso no nos hizo, nos apagaron seis meses, fueron seis meses pero así sufridos porque yo tenía que ver dónde podía sacar otra máquina, pero eh, lo logramos y, y, y nuevamente seis meses después del terremoto de, de Cinchona empezamos a hacer un evento donde estuvieron más de 15 bandas. Eh, para colaborar con la gente, eh, hasta no solamente económico, sino también en hacer diarios con la gente. Pero bueno, eso es parte de la historia hasta la actualidad. Ya estamos hablando ahora en la actualidad, todo se maneja por servidores, todo se maneja por nubes, todo se maneja virtualmente. Es más, te voy a decir eh, eh, con toda sinceridad, Gregory, tenemos una cabina de radio, cuando se hacen las transmisiones en vivo, cuando yo hago las entrevistas en vivo, pero literalmente todo está viajando por, por la nube o sea, todo es más fácil, todo es más, más sencillo entonces, eh, este es Tico Sound, 18 años que hemos aprendido bastante seguimos aprendiendo bandas nuevas vienen, entonces más o menos, Gregory, esa es como la historia eh, acerca de Tico Sound
0: Buenísimo, Marco. Eh, y es que, bueno, es bien difícil, o bueno, si uno se va a ese tiempo, el, como lo decís, primero la, la, la deficiencia en el sentido de la tecnología, que todavía estaba empezando a, a llegar el Internet apenas, eh, los, tanto el, la información o los, los datos eran almacenados, era muy difícil almacenar la información porque... Porque, como decías, los disquets, el CD, eh, tenían una capacidad máxima, eh, era bien complicado. Inclusive, llegar, como decías vos, a cinco personas era todo un reto, porque ahora, sí, usted por Facebook, rapidito llega a mil, digamos, y rapidito llega a lo que sea, eh, claro. con un video de una tontera, ¿verdad? En TikTok, <risa> la gente hace diez mil visitas en un momento, ¿verdad? pero en ese momento llegar a cinco, eh, a cinco personas que te estén escuchando y era bien difícil porque, oh, o no, nada que, que vos vayas y de lugar en lugar, eh, de persona en persona, a explicarle lo que es la radio para que te la escuchen, o oh, digo no había otra, más, otra forma más que, que eso, porque como decís, digo, todavía las, la tecnología de la información no estaba tan, tan desarrollada.
1: ¿Y, y vieras qué curioso, porque casualmente en, cuando ya estábamos incorporando la música de rock en el en Tico Sound eh, nos invitaron de Teletica eh, pero en el programa de Buen Día Madre, pero en el programa de Buen Día ¿quién puede estar escuchando, digamos, el Buen Día? gente que es ama de casa de que le gusta eh, de eh, madres de familia que están trabajando y pues ven los diferentes programas Adaptados a ese tipo de personas. Pues nos invitaron y nosotros, pues, por supuesto, eh, aceptamos. Ellos iniciaron la entrevista con canciones del Chiqui Chiqui. Y yo dije, Diablos, o sea, tenemos Chiqui Chiqui, pero un programa específico, pero su programación es rock. ¿Qué, poder, cuánta, qué posibilidades, qué porcentaje era? de que alguna ama de casa sea rockera, y que dice, uy, qué chuzo, pues para no, con, para no cansarle con la historia, nosotros teníamos una capacidad, ah bueno porque también eso existe, limitación de cuántos oyentes nos pueden escuchar simultáneamente, y en aquella época habíamos pagado más o menos para 800 oyentes, ¿qué significa eso? Que si todos están conectados escuchando la radio y había una persona más, ya la, la, la persona 801, la 801 ya no puede escuchar porque ya hay una limitación. Pues para no cansarle con el cuento, cuando salió esa nota de, de, de buen día en vivo, mae, se, nos, se nos desbarató el streaming, se cayó el streaming. Porque nos reportó la, la compañía proveedora que habían entrado 2.300 personas y nosotros teníamos capacidad apenas para 800, entonces ¿qué es lo que provoca cuando hay bastante saturación o si no oyentes en espera? Se saturó el streaming. Entonces, y en aquella época se saturaban los streamings porque eran compañías que nos había brindado nosotros, que también eran compañías que estaban naciendo en el streaming entonces no sabían qué hacer para solucionarlo eso ya no pasa ahora ahora digamos, también hay limitaciones de oyentes, pero ahora si entran 10.000 y apenas usted tiene capacidad de 800 por ejemplo, continúa eso no sucede pero en aquella época y vea lo peor de todo ...estuvimos dos días fuera del aire... ...¿por qué? porque hubo la saturación... ...que saturaron al servidor de la compañía... ...que nos provee... Eh, el, la, ...el streaming... ...o sea, es como... ...como que en estos momentos... ...algo pase en el volcán arenal... ...y donde están prácticamente... ...todas las antenas de la frecuencia modulada... ...se cayeran todas, en estos momentos... ...ya no hay señal en... ...en ninguna estación de radio... ...porque la gran mayoría se encuentran en el Irasú... ...eso pasó igual que nosotros... ¿Qué íbamos a esperar? Que más de 2.000 personas se conectaran y nosotros teníamos capacidad máxima de 800. Y ojo, ya habíamos puesto 800 porque había una promoción. Porque lo normal en aquella época eran 30 personas, 40 personas que nos están escuchando. Hoy en día es menos, pero ahora, ahora en día es... Podemos hablar de menos usuarios, pero ahora se, los usuarios que entran Van seguidos, escuchando por mucho rato, que eso es lo que nos sirve a nosotros. Entonces, se nos saturó. Eh, entonces, fue, fue excelente, pero ya empezó. Empe 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 y ojo, no teníamos todavía Facebook. O sea, eh, todavía en esa época el Facebook no estaba iniciando. Pero eh, sí teníamos la parte de MySpace y ya habíamos comentarios y habían comentarios por correo es que yo eh, soy de San Carlos y tengo un grupo de de de, de, de ma, eh, que lastimosamente no se puede programar nosotros vamos a programar ranchera eh, por más que sea nacional pero no se adapta a nuestra radio pero bueno fue un éxito porque para nosotros sabe qué nos quedamos dos días fuera del aire pero fueron por 2.300 personas que intentaron ingresar a nuestra radio entonces eso fue un boom para nosotros y un éxito, pero sí eh, es una historia de vida que lo cuento con alegría porque es, fue, fue algo malo positivo sí, se nos fue la radio por dos días porque el, mientras corregía el proveedor con el streaming, pero a la vez contento porque conocimos muchas bandas por medio de eso, yo no sabía que muchas bandas de metal algún seguidor de las bandas de metal ¡Mae! Estaban en buen día, o sea veían ese programa en la mañana y yo digo ¡Mae! ¡Qué jeta! O sea, si como...
0: Tal vez la mamá lo estaba viendo y él pasó Corre... por ahí. <risas>
1: ¡Correcto! Entonces yo vengo y digo ¡Mae! Eh, bueno, eh, nos perjudicó pero fue exitoso o sea, algunas veces y, y le cuento por una experiencia que tuve el día de ayer eh, que por un comentario malo de la música nacional ahora se viene por ese comentario se viene ahora una ola de apoyo que estamos ahorita hablando, que eso lo podemos hablar después, pero de lo malo hay que sacar lo positivo y creo que, que, que eso lo hemos aprendido. Momentos geniales, momentos que hemos tenido que correr eh, cuando hubo un concierto en los Pericos en la Universidad de, de Latina, donde algo pasó y se hizo un... Despedazaron la universidad y nosotros estuvimos me a, a metros de perder nuestro carro. Entonces agarramos el carro y era como que se venía como un tsunami de piedras y todo, y fue así apenas. Entonces, son, son historias que uno lo cuenta ahora eh, con, con alegría y todo. Una cosa que sí es triste en la historia de Tico Sound es triste. Ahorita te voy a dar un comentario random también. Eh. Primero, el, mi mano derecha en su momento falleció. Entonces, para nosotros fue un golpe bajo eh, por una imprudencia de un ser humano que le quitó la vida a, a esta persona. Y para nosotros, eh, digamos, yo siempre en el aniversario, siempre la recuerdo a ella. Ella se llamaba Rebeca Arguedas. Prácticamente ella era. ...la que hacía toda la parte de redes... ...en aquella época... ...que era Hot 5 MySpace... ...y el blog... Eh, ...y también... Eh, ...pues... ...también han pasado... ...y eso es otra cosa positivamente... ...han pasado gente que ha estado con nosotros... ...y actualmente... Lo, ...los veo como managers de grupos nacionales... Eh, ...o sea, han crecido... Eh, ...y que fue parte... ...de nosotros en su momento... ...entonces... ...ticos han sido para muchas personas también una escuela y, y, y un conocimiento porque yo recuerdo que una persona que nos está ayudando hoy en día está apoyando muchísimo a bandas nacionales y en su momento sabía cero no tenía conocimiento nosotros tampoco más en música nacional ¿quién se atreve primero a entrar en la tecnología y que solamente se programe música nacional solo un loco podría estar ahí gastando de su propio dinero porque no había un patrocinio Hemos visto caer con todo el dolor de al del alma foros importantes en aquella época. La Escapatoria, 89 decibeles, Filtro Rock CR, donde nos invitaron por primera vez a un evento internacional. O sea, hemos perdido páginas interesantísimas. En su momento, Guiado CR, el mismo Navégalo, que tuvimos como una alianza en su momento ahí. Eh, o sea, o sea hay momentos donde yo dije... Páginas que eran más fuertes que nosotros tenían toda una estructura increíble. Se nos fue, se fueron en el tiempo. Entonces, yo era como, el que, el, es, como que en estos momentos se tenga una familia de ocho miembros, ocho, ocho personas, y que una persona desaparezca y otra persona desaparezca, y yo era el menor. O sea, ¿cómo se va a desaparecer 89 decibeles si, si fue ejemplo de nosotros? ¿Cómo es posible que, que, que se nos fue? Eh, Filtro Rock CR, cuando era, la página era espectacular en, 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 de lo que ellos mostraban, se fue ¿cómo es posible que la escapatoria, donde se veía todo lo que, usted los chivos usted los podía ver en, los, en el foro de ellos chivos de, de punk, chivos de ska, de rock, y se, se fue y, y, y ¿ahora quién queda? pues bueno, queda Exum que en su momento eh... No nos conocíamos tan cerca, ahora somos como hermanos, porque Exxon es parte de la familia. Eh, en otro prisma, ay, en otro prisma, fue el primer espacio que, porque ellos tenían con diario extra, eh, perdón, con TV extra. Entonces, eh, o sea, eh, ellos son bastante buenos. Ahora, ¿qué hay? Ahora hay, lo que siento es que ahora hay una comunidad. Y cuando hay comunidad la situación es distinta y hay que apoyarnos porque antes era como más, como que era más difícil, como, pucha si suelto esto, me lo pueden quitar, ahora no ahora, conforme hemos crecido, hemos madurado ahora hay que compartir todo porque la música nacional ahora está en una situación que yo lo podría decir que está en alerta eh, en alerta amarilla y casi llegando a alerta roja ...por muchos factores... ...muchas aristas... ...muchos elementos... ...pero sí... ...eso ha sido... Eh, ...Gregory... ...prácticamente... ...lo que hemos estado trabajando... ...porque ahora... ...casi... El, ...la palabra radio... ...no la decimos mucho... ...en Tico Sound... ...sí sigue siendo una radio... ...pero ya nosotros... ...no decimos radio Tico Sound... ...si usted ve las publicaciones... De las 300 que usted puede ver, solamente se menciona una vez la radio o dos veces máximo, porque ya Tico Sound no es una radio solamente. La radio es como un elemento de la familia de Tico Sound. Nosotros somos noticias, o sea, prensa, nosotros somos radio, nosotros somos foro y nosotros somos un grupo de radios ahora. Por eso... El todo, todo elemento de Tico Sound es un grupo Tico Sound donde consta de seis radios. De las seis radios, donde antes la persona que me decía que cómo podía programar una música ranchera que no se puede adaptar a radio Tico Sound, ahora sí se adapta con poder radio. Porque es un hermano radio, es una hermana radio de Tico Sound. Entonces, ya es una, ya, ya hemos crecido muchísimo, porque ahora, perdón, porque ahora ya somos. Eh, más allá de una radio, es por eso que usted ve las notas y ahora somos Tico Sound en su momento en, la, en, en, en las redes sociales mucho, mucho, mucho de radio Tico, Sound, radio Tico Sound pero fuimos creciendo pues ahora somos un grupo de muchos elementos tenemos una representación de Tico Sound México en Ciudad de México próximamente eh, vamos a tener Tico Sound de Costa Rica pero en Argentina y lo que queremos hacer es que todas las bandas eh, se vayan adaptando de que Tico Sound no solamente es de Costa Rica ¿por qué estamos haciendo esos eh, eh, saliendo del país así? porque mientras nosotros exportamos la música también es un intercambio de que música que no, que no estamos escuchando y que es muy buena y que también vive en la misma situación eh, se transporte a nosotros y sigamos compartiendo entre países entonces eh, hacemos todo y después también una sesión de entrevistas eh, tenemos más de 35 entrevistas, entre esas entrevistas importantes ya Ernesto Aduchi, el Rock Fest. hemos eh, entrevistado a Pato Machete Control Machete eh, se viene ahora eh, eh, Manuel que era el ex guitarrista de Mago de Oz, que va a ser el 24 de junio eh, se viene muchos artistas que eh, Lo que queremos es de que la gente sepa que sí, Tico Sound es de apoyo de música costarricense, te puedo decir que el 98%, y esos 2% es apoyando a lo internacional, pero siempre manteniendo en que usted no va a ver un post de Metallica en Tico Sound, no lo va a saber, pero va a saber bandas que usted no conoce, que están sonando y que son bandas muy buenas. Entonces, ya el rock conocido, el metal conocido, nosotros ¿por qué le vamos a dar un enfoque donde ellos tienen millones de espacios en el mundo que van a estar publicando acerca, por ejemplo, por decirte el ejemplo Metallica? No, nosotros nos enfocamos el 98% de música nacional y el 2% de música que sí, hay, hay bandas que no son conocidas de, para mucha gente, la, lo traemos. Entonces, más o menos, es así ahora la familia de Tico San Gregory.
0: Ok, Marco, buenísimo. Me, me encanta conocer toda esa, esa historia, ¿verdad? Porque la gente a veces no dimensiona el esfuerzo de verdad que conlleva y todo lo que es ya Tico son. Nada más a veces, tal vez entran, escuchan un rato, pero no dimensionan. Y en eso me gustaría hacerte una pregunta, porque tal vez uno nada más ve lo que se. Lo que, ya la presentación final, ¿verdad? Pero qué tanto trabajo conlleva esa preparación para estar 24-7, digamos, por ejemplo, estar programando las canciones o cómo se hace todo eso para que la radio esté funcionando y haya música, ¿verdad? También lo, lo otro es que, eh, que es que me da curiosidad: es el tema de. de de la música que se transmite, ¿cómo se hace para, para poder transmitir de cierto artista? Por ejemplo, algún artista, no sé, usemos alguno de los que están en, en, en lo del festival, que es como Duque por ejemplo.
1: Uh -huh. Ok, eh, ahora eso es mucho más sencillo. Eh, anteriormente era todo manual. Imagínese usted como tener una, un, un, un reproductor en su momento y, y tenés que acomodar más de X cantidad de música y ese X cantidad de música es mucha música y todo era muy manual ahora no, ahora es un programa que usted puede hacer. todo te lo califica es que eso es lo interesante de ahora todo te lo califica y qué es lo que quiero decir que todo te lo califica eh, primero uno hace una base principal de una programación que te llene primero las 24 horas del día eh, y sobre esa programación vemos y seteamos eh, por medio de una configuración que la canción por lo menos no me suene en una canción re repetida en una hora como mínimo, eh, que puede sonar, digamos, una canción sonó ahora y puede sonar en dos horas o puede sonar otra vez en tres horas, entonces eso anteriormente era complicadísimo porque... Eh, si queríamos estrenar una canción nueva, entonces teníamos que acomodarlo manualmente en un reproductor, ahora no ahora una canción nueva se sube a la nube esa nube inmediatamente la direccionamos en, en, un, en un como por decirlo así, en una carpeta de la nube, entra la canción y le damos automáticamente random el sistema por, 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 por conocimiento el sistema inmediatamente eh, ve y analiza para que no se repita la canción en una configuración que uno hace mínimo de una hora, dos horas o tres horas entonces es muy sencillo ahora, entonces ahora hacer una programación digamos que venga una ola de música nueva, supongamos que nos entran en un mes eh, ocho canciones nuevas se tiran las ocho canciones en una carpeta donde como que usted meta en un ropero toda la ropa y que con un botón usted como que con un botón automáticamente el ropero se acomode la ropa como yo lo quiero, si es de color rojo, que por un lado, si es de color. Eso es exactamente igual con la música. Entonces, ahora hacer una programación sí cuesta la primera programación, porque la primera programación debe hacerse de 24 horas. Y ahora sí, después de las 24 horas uno empieza a jugar para que lo que suene hoy no suene parecido el, el siguiente día y no suene parecido el siguiente día, sino que en random el sistema tira para que no suene tan seguido. Digamos que usted no usted escucha desnuke ahora y después usted no lo escuchas en media hora otra vez y, en, y después otro tema, no. Eh, ¿Puedes escuchar desnuke todos los días? Sí, pero solamente vas a escuchar una vez, dos veces a lo mucho al día, mucho pero lo que escuchaste es hoy de desnuke, tal vez no, no lo escuches mañana y puede ser que mañana no salga nada de desnuke sino que sale el otro día así para qué, para no cansar al, 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 al escucha de que qué pereza estar escuchando lo mismo siempre, eso no sucede con, con Tico o sea, y por qué ahora tampoco sucede, porque ahora tenemos una base de datos de más de 15.000 mil canciones aunque usted no lo crea, es demasiada la música y cuando hablo 15.000 canciones toda la gente dice, Mah, yo no creo que en el rock nacional, no, no, es que aquí estoy hablando de todos los géneros, no solamente un género en específico porque nadie sabe, muy poca gente sabe, pero aquí hay grupos de ra... manteniendo el mismo ejemplo, aquí hay grupos de cumbia que son ticos y, y, y nadie los conoce, solamente digamos en, en los lugares retirados del país, sí, pero tenemos toda esa yo le llamo como una biblioteca musical, y cada día, perdón, cada mes, hay temas nuevos, hay bandas nuevas, eh, entonces tenemos que estudiar todo eso, y también ver y decirle al sistema de que si este es un indie rock, que no me lo distorsione con, digamos, que suene un indie rock y después viene un death metal, tratamos, no te digo que está al 100%, porque he, a eso hay que hacerlo un proceso que cu cuesta mucho, pero hemos tratado de que eso no, no, no sea tan, tan distorsionado. No sé si te contesté la pregunta, Gregory.
0: Claro, sí, sí, entiendo. Y me, también, bueno, un proyecto tan grande, me imagino que, bueno, vos sos la cabeza, si no, es, si no estoy mal, pero me imagino que hay más equipo, o quiénes son, sí. quiénes integran el equipo de
1: claro. son Claro, 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 no, eh, partiendo desde el día uno, han pasado mucha gente, y cuando digo mucha gente, ha sido gente que ha tenido cursos de locución, o que qu quieren aprender cursos de locución, entonces toman la práctica con nosotros, eh, porque algunas veces las, las frecuencias moduladas se limitan un poquito más, eh, o gente que le gusta mucho la música nacional, entonces no, nos hacen colaboraciones, eh, pero... Yo soy como una persona, como un pulpo, por todos lados me ven a mí y todo lo quiero hacer y algunas veces no dejo a mi staff hacerlo, pero es una situación muy mía personal y más bien eh, lo que me dicen es el marco de descanse, porque es la verdad. O sea, yo todos los días estoy con, con, con cosas de, de lo de la radio y ojo, esto no distorsiona mi trabajo real, porque yo soy administrador de empresas. Eh, yo trabajo paralelamente yo soy marco distinto a mi profesión a lo que yo hago con la radio entonces yo imagínense que mi tiempo libre 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 eh, quitando digamos eh, otras cosas que no sean ni mi trabajo ni mi estudio que todavía estoy estudiando y ni me y ni me y lo de la radio cuánto tiempo libre tengo que sea mío mío que yo diga vea no me, a, no me voy a meter de radio ni nada ni nada pero es porque uno ama lo que hace y, y uno le apasiona y cuando uno le apasiona algo cuesta mucho que uno no esté pensando en el caso mío de música nacional es todos los días lo mismo en estos momentos somos ocho en el staff eh, una chica eh, Gabriela ella ha estado en varios proyectos como Rock Pepperina eh, ha estado haciendo colaboraciones en otro Prisma y ahora prácticamente le podría decir que es mi mano derecha actualmente en, en, en todo lo que es la logística en abrir más puertas a la gente bueno, ella hace eh, le, le doy la responsabilidad que de hecho ella es la que está haciendo toda la logística del, del evento de aniversario que vamos a tener el 8 de julio ahorita le vamos a dar más detalles a eso eh, tenemos a, a a Brito eh, Brito es cantante y fundador de Neurotic Ants él, él, él junto, junto a Valesca son los que nos, eh, nos ayudan en redes sociales pero él es el que maneja la administración de Roqueando Radio que Roqueando Radio es una radio igual del grupo Tico Sound Roqueando Radio es una radio que también es de ska punk, específicamente mucho ska, mucho punk eh, y también le está haciendo todo lo que es a nivel de redes, entonces él hace un trabajo súper especial, y eso sí es cierto que se lo dejé a él, entonces, como, tome aquí está el bebé, ahora cuídemelo y hágalo crecer, y él es el que está haciendo prácticamente todo esto, Valesca, otra chica de Orotín, es el que está haciendo todo lo que es eh, las redes sociales, eh, y después de ahí vienen los chicos que es para cubrir en algún evento en que nos invitan en el que tocamos las puertas para ir a cubrir un evento con noticias y todo ahí tenemos a tres personas más a, a Chile a Ati eh, si más no se me olvida otra persona Ah, bueno y otra chica que es la que nos representa en Tico Sound México, entonces yo sé de muchos eventos en México porque esta chica me está pasando información y estamos actualizando información también en nuestra página web, entonces prácticamente el staff es de ocho personas mi estimado
0: buenísimo, sí, un, un buen equipo eh, Marco y, Ah, y...
1: por cierto por cierto, sin olvidar porque si
0: no apenas lo
1: escuche se me va a resentir también está Marco que es el, el vocalista de Skatazuna. Marco cumple una función muy importante, donde nosotros no podemos llegar, él nos ayuda a llegar él es como, como el Waze por ¿Sí? Eso sí. es que iba a decir brújula, pero ya al decir brújula me va a sentir como una persona muy vieja, pero es como el Waze el que nos dice, Marco, que hay una entrada para ti, Cosado, en el sentido de que no sabíamos cómo podíamos entrar ahí. Y él nos dice, Marco, entren por este lado y vean esto. Para eso a ustedes les interesa. Marco está haciendo esa parte fundamental. Él es parte del staff, pero es como, ¿qué le podemos llamar? Como el, 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 que, nos, como el, el, el que nos da la luz a dónde poder entrar para conseguir algo. Eh, él nos, nos ayuda con información nueva y algunas veces información hasta saliendo del, del horno, entonces a nosotros nos ha servido Marco, que es el vocalista de Ascatazuna.
0: Sí, buenísimo Marco, que estuvo en, en, si no me equivoco, el tercer episodio de, del podcast, que ahí lo pueden escuchar para que también si no lo... Vale, han escuchado. ¿Qué tal si, si, bueno, tenemos poco tiempo eh, y qué tal si hablamos un poco del festival de aniversario? Bueno, primero, 18 años, este festival es para celebrar esos 18 años y yo quiero felicitarlos, Di, por, por esa trayectoria, por todo ese trabajo que, que ahorita nos contabas. Y, y bueno, cuéntenos un poco de ese festival que viene tan, tan chiva.
1: Claro, ¿no? Eh, muchísimas gracias, eh, Gregory. Vea, son... Todo esto está gracias a, a, a Gabriela que está detrás de toda esta logística y, y sé que ha sido un trabajo arduo, un trabajo complejo. Eh, te digo muy honestamente, Gregory, hacer un evento no es sencillo, la gente no sabe que detrás de esto hay preocupaciones, hay que todo tiene que salir por lo menos de la mejor forma para que la gente y ojalá gente nueva que vaya queden satisfechos eh, de, de lo que se produce acá en Costa Rica. Eh, son cuatro, que yo considero que son cuatro bandas eh, de alto calibre, del metal nacional, eh, de Snooke, eh, más de 20 años de trayectoria, Howler, que es una banda de, bastante buena de metal, eh, donde han tenido ciertas producciones, eh, o sea... Y ahora van, creo que en septiembre van también para, para México. Sintagma, que fue una de las primeras bandas que nosotros hicimos un evento hace años atrás, que fue la primera banda que nos, que nos dijo sí, al igual que Snook, en hacer un evento. Y la más conocida de todas también, Insano, eh, para toda la gente que, que no tuvieron la oportunidad de estar en el Rockfest, en, la, en los dos Rockfests. Insano tiene, es espectacular, un metal impresionante y su escenografía es, es impresionante. Esas cuatro bandas van a estar el 8 de julio en Casa Rojas. Eh, más una preventa de mil colones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a ver por el costo por banda, por ver cada banda van a ser 2000 colones. O sea, estamos hablando que es una birra por ver una banda, literalmente para que ustedes vean que si ustedes comparan con cervezas porque lamentablemente hemos escuchado gente que dice no voy a ir a ese chido y prefiero comprarlo en birras, pues ustedes van a gastar cuatro birras prácticamente en ver este evento una birra, dos rojos 8 mil colones es lo que cuesta la preventa que está en tiquete en tiquete, eh, en tiquete box sí, en tiquete box, perdón eh, ustedes ingresan ahí compran la entrada y ya tienen la entrada segura para estar en Casa Rojas, quiero agradecer con toda sinceridad a Rockfest que ha sido uno de nuestros patrocinadores que nos ha ayudado bastante, a Insomnio también agradecer que por cierto en la preventa vamos a estar rifando eh, un tatuaje de 200 dólares para toda la gente de preventa de la gente de Phantom, de Tattoos Studio Phantom. Ahí eh, el que la preventa. Esto va después entre todos los de la preventa. Eh, seleccionamos a alguien que, aparte que va a ir al archivo... le vamos a dar la sorpresa en decir mae, usted es el seleccionado del, del tatuaje. También agradecer a Long Beach Records y a Bambash, que ese es parte de nuestros patrocinadores. Y por cierto, sin dejar sin olvidar a la gente eh, que nos ayuda, los, los los aliados a nosotros, un ex un eh, House of Artists. Eh, también agradecer a otro Prisma, el hormiguero, eh, Lit Inc., eh, un gran saludo para Litus, Rock sin Fronteras y We Rock, el programa de IQ, eh, que nos ha estado pues apoyando sobre esto. Más información en nuestras redes. Y si alguien se quiere aprender, no se quiere aprender, ¿cómo es la red en Tico Sound, ¿Cómo es la red en Instagram? No se preocupen, vayan directamente, tenemos dos páginas web. Y las dos páginas web son completamente diferentes. Están dos webs. TicoSound.com es específicamente para Radio Tico Sound. Ahí se van a dar cuenta todo lo que sucede en Radio Tico Sound y Grupo Tico Sound es donde usted va a ver todos los servicios por decirlo, por decirlo de una manera fácil todos los productos que tenga eh, Grupo Tico Sound ahí van a ver los eh, radios ahí van a ver el foro ahí van a ver Tico Sound México ahí van a ver las noticias ahí van a ver las entrevistas y ahí van a ver el canal de YouTube también entonces es todo eso eh, es el que forma pues el eh, eh, grupo Tico Sound y donde ustedes pueden ingresar ahí y cada un cada radio tiene su aplicación en android tiene su aplicación en iOS para las seis radios pero sobre todo que escuchen Tico Sound que yo sé que les va a encantar les va a gustar una programación sumamente fresca sumamente nueva y también con éxitos de bandas de trayectoria como mantra arsenal y bandas de, de, de mucha trayectoria aquí en este país. Entonces, sencillo. Recuerden, 8 de julio en Casa Roas, a partir de las 8 de la noche, cuatro bandas buenísimas de Snooker, Howler, Sintagma e Insano. Lo pueden conseguir en etiquete box, preventa 8000 colones. Toda la gente que está en preventa tienen la oportunidad de ganarse un tatuaje de Phantom Studio de un costo de 200 dólares. Y aparte de eso, el día del evento lo pueden conseguir la entrada por 10 mil colones. Que más, ¿por qué se esperan a lo último? Compren lo más barato po, y les va a costar, pues, súper más barato que en vez del día del evento, que va, que va a costar 10 mil colones. En Casa Rojas, en Barrio Escalante, en San José, súper fácil, es un chante donde ya muchas bandas han ido. Entonces, yo creo que la gente se va acostumbrando a ese lugar de Casa Rojas. Y no, Gregorio, eso sería acerca del evento de aniversario que se va a hacer el 8 de julio.
0: Súper bien, súper completa la información y hay invitados también para que ingresen a las a las páginas. Eh, bueno, yo personalmente trato de... bueno, trato no, la verdad que es un gusto. Eh, mientras trabajo ahí, escucho o pongo la radio de Tico Zone, o alguno de las, de las radios, ¿verdad?, y me gusta estar escuchando, ¿verdad? De verdad encuentra uno, tal vez alguna canción ahí que no ha escuchado, algún grupo que dice, bueno, ¿y qué es esto, verdad? Entonces, es bonito y también es una forma de apoyar las bandas, ¿verdad? Que a veces eh, nosotros nos quejamos porque la banda, hay pocas bandas o porque hay pocos conciertos, pero y también hay, una, hay un compromiso que debemos asumir todos los que nos gusta, ¿verdad? Por, por apoyar las bandas que... que que tocan acá en Costa Rica y que salen, ¿verdad? Y que les cuesta bastante también. Entonces, de claro. que apoyen a, a Tico Zone que también les, les cuesta bastante, ¿verdad? Que se esfuerzan mucho y, y trabajan en esto. A todas las otras, este... Bueno, los otros colegas, como decían, Otro Prisma, todas estas... Eh, Punto Garaje, lo, eh, bueno, Punto Garaje que ya no existe, pero Exxon o todo este tipo de plataformas que se han creado durante el tiempo para que disurjan, ¿verdad? Y no pase como, como conversamos hace un rato, de claro. verdad, de que hay muchas que, que, que ya no están. Marco, te quiero dato agradecer curioso, porque...
1: da, Dato curioso, y, y con esto ya lo dejo tranquilo. Dato curioso, el último, los últimos episodios de Punto de Garaje, ellos se retiraron de Radio U y los últimos episodios que fueron más o menos como seis meses... Estuvieron solamente con Tico Sam. Entonces, para que lo tengan ahí como dato interesante. Punto de Garaje terminó con nosotros como los últimos episodios. Un programa excelente.
0: Sí, demasiado bueno. Bueno, yo siempre lo, lo recuerdo, por eso ahí lo tenía en, en la mente. Este, Marco, yo no te quito más tiempo porque sé que, que, que el tiempo es oro para vos, y tenés más otra entrevista, igual eh, con la radio. Y entonces, Di, agradecerte más bien por el espacio, por estar con nosotros. Esperamos en otro momento volver a, a hacer un, un encuentro ahí y conversar tal vez un poco más, porque yo sé que nos quedó mucho por, por conocer, claro. pero al menos Di pudimos dar una pincelada ahí de lo que es Tico son y del festival.
1: Muchísimas gracias, Gregory. Para todo el mundo ahí, excelente podcast, apoyo total. Cuente con nosotros para lo que necesite, Gregory. Muchísimas gracias por ser una pieza fundamental también para este espacio costarricense que necesitamos gente como usted sé que todos es un sacrificio sé, sé que todos algunas veces es muy duro eh, algunas veces uno ya se quiere desanimar pero la constancia el estar constante todo el tiempo sea positivo, sea negativo hay que darle porque eso es lo que nos lleva al éxito y no es, no es un tip solamente a nivel de la música o de lo que nosotros hacemos sino también un tip a nivel personal hay momentos difíciles pero hay que ser constantes, hay momentos de éxito, uno siempre quisiera estar en el éxito siempre, pero también tenemos que fracasar en algunos momentos para poder aprender de los errores y seguir adelante, entonces saludos a todos los seguidores de este podcast, buenísimo buenísimo Gregory, a seguir adelante, pura vida.
0: Muchísimas gracias Marco, y hey, un gusto compartir con un vos, gusto. hasta, hasta luego. luego y bueno con este hasta luego terminamos este episodio con Tico Sound y agradecerle nuevamente a a Marco y a, y a toda la gente de Ticozón que trabajan fuerte saludo para todos eh, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta acá, eh, este es nuestro episodio número 16, estamos bastante contentos por por ir creciendo poquito a poco ahí, va, ahí vamos creando podcasts y episodios cada, cada semana eh, no dejen de estar pendientes porque siguen, siguen nuevos episodios, siguen nuevas sorpresas entonces no no dejen de, de estar pendientes porque puede hacer que se venga una sorpresa en el siguiente. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales y que tengan un excelente fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Gracias!